0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtsunterrichts. Das ist eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und im Studio Lindenthal. Da sitzt Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. So ist es, die Röße aus Köln. <lacht> Die Röse. Hm. Thema heute, der Spanische Bürgerkrieg. So ist es. Das hört sich jetzt so an, als hätte es nur einen gegeben in der Geschichte Spaniens.
0: Nein, nein, nein. Da hat es natürlich mehrere gegeben. Aber der, der uns interessiert, ist tatsächlich der Letzte, jedenfalls bisher. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ähm, der ist natürlich eng verbunden mit dem Namen Franco, mit der Franco-Diktatur, die danach ähm, begann und äh, bis äh, in die 80er Jahre dauerte. Äh, der Spanische Bürgerkrieg ist aber für die ähm, europäische Geschichte von großer Bedeutung, weil er auf der einen Seite so etwas war wie ein, ein erster Versuch, einen großen Krieg zu inszenieren. Also ein äh, militärstrategisches Übungsfeld sozusagen. Also Hitler, der Franco unterstützt hat. Die beiden waren ja äh, Brüder im Geiste. Sie waren zwar keine Alliierten dann im Zweiten Weltkrieg, aber Franco war natürlich näher an Hitler als an anderen ähm, demokratischen oder nicht faschistischen Diktatoren jener Zeit. Und äh, Hitler unterstützte also Franco beim Kampf gegen die verhasste Republik und sandte die Legion Condor. Das waren die ersten ähm, Flugzeugeinheiten, die also dann tatsächlich Kriegseinsätze hatten und unter anderem die Stadt Gernica bombardiert haben, die dann von an diesem berühmten Gemälde festgehalten worden ist. Und ähm, insofern war das so eine Art Vormeldung für den nächsten großen Krieg, der da kommen würde. Gleichwohl am Anfang äh, Hitler nicht so richtig begeistert war, äh, schon 1936, als dieser Bürgerkrieg begann, ähm, ich sag mal, in einen Krieg ziehen zu müssen. Ähm, der war noch nicht richtig hochgerüstet, da waren noch viele andere Überlegungen im Gange, das eben noch nicht zu machen, sondern erst etwas später. Aber dann irgendwann merkte er schon, dass ähm, die Gefahr bei stand sozusagen, dass die Franco-Revolution, also die Revolution von rechts in Spanien gegen eine zu starke linke Gegenwehr durch die Republikaner, die wiederum unterstützt wurden von der kommunistischen Internationalen, also von Stalin, dass das natürlich dann für Deutschland auch schlecht wäre und dann wurde das begründet, also der deutsche Einsatz in Spanien wurde eben begründet, dass man von Deutschland und Europa etwas fernhalten wollte, was man ansonsten sozusagen nicht mehr auf, hätte aufhalten können, weil wenn also in Spanien eine kommunistische Diktatur und dann wurde also riesig ja. auf die Propagandakeule gehauen. Und insofern äh, war dieser Krieg äh, nicht nur für Spanien natürlich eminent bedeutend, sondern eben auch für Deutschland und äh, für den Rest Europas. Der endete 1939. Nach dem Krieg begann die Franco-Diktatur. Ich hatte das schon mal gesagt. Franco war ein äh, General der spanischen Armee, der äh, bevor das Ganze losging, äh, fernab auf einer Insel äh, sozusagen zwangsweise wegbeordert worden war. Mhm. Und dort äh, sozusagen überlegte, wie kriegt er jetzt also diese äh, Regierung, die bis dahin am Bruder war weg. Und, das, das, war, das war eine
1: demokratische Regierung. Ne? Das waren
0: alles demokratische Regierungen vorher. Und natürlich hat es immer ein Problem gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, da sitzt irgendeiner und überlegt sich, oh, jetzt mache ich mal einen Putsch. Nein, es hat natürlich, ich sag mal, soziale Ursachen gegeben, es hat konkrete Auslöser gegeben, die dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben, aber der, der wichtigste Umstand, das muss man einfach mal so festhalten, war, dass Spanien eben am Beginn des 20. Jahrhunderts, also sagen wir einfach mal jetzt vor 100 Jahren, eine extrem ungerechte Gesellschaft war. Wir haben also ähm, eine sehr stark agrarische Struktur noch in Spanien, Übrigens auch wie in Portugal. Ähm, die Arbeiter in der Landwirtschaft waren relativ unterprivilegiert. Ähm, sie wurden schlechter bezahlt als die Arbeiter in der Stadt. Ähm, sie wurden, ähm, ich sag mal, schlecht auch behandelt und es rumorte bei ihnen gewaltig. Ähm, jedenfalls bei einigen von denen, die dann also sofort... Äh, natürlich auf das aufsprang, was in der Zeit sozusagen in der Luft herum waberte, nämlich die Idee einer kommunistischen, einer bolschewistischen Revolution, wie sie in der Sowjetunion 1917 erfolgreich war. Und die davon sozusagen identifizierten, die sich damit identifizierten, die forderten eine, eine radikale linke Umbruchsrevolution. Gleichzeitig aber, und das muss man eben als, ich sag mal, eine also die andere Seite der Waagschale betrachten, gab es zumal auf dem Land natürlich noch sehr feudale Strukturen. Und die hatten nichts anderes im Sinn, als genau das zu verhindern, nämlich eine Revolution, die ihnen diese... Position oder diese Privilegien sozusagen wegnehmen würde. Was, was als mit
1: Feudal, so Großgrundbesitzer tun? Genau. Okay.
0: genau. Also einfach äh, Land Landesherren sozusagen, ja. die einfach Grund und Boden besaßen. Dort wurde drauf gearbeitet, es wurde Agrarproduktion betrieben und die waren natürlich in einer noch nicht so industrialisierten ähm, ich sag mal Umfeld eine bedeutende gesellschaftliche Gruppe. Ähm, je mehr, und das hat dann natürlich auch in Spanien stattgefunden, je mehr sich die Industrialisierung durchsetzt, desto geringer wurde der Einfluss der Agrarier. Das ist im, im Grunde genommen auch eine Waagschale. Und ähm, je mehr sich die zur einen Seite senkt, desto höher geht es auf der anderen Seite hoch. Insofern ja. ähm, war das eine, eine gesellschaftliche Situation, die eben nicht mehr so richtig in der Waage war. Und das Gleiche gilt auch ähm, für die Frage, welche Rolle eigentlich die Kirche spielte. Also wenn wir uns heute in Spanien umschauen, dann kann man sagen, naja, das ist ein normales katholisches Land. Ähm, in der natürlich die katholische Kirche eine besondere Rolle spielt und auch eine größere als die protestantische. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, das ist ein klerikaler Staat.
1: nur ne, dann sonntags ähm, die Läden offen, nicht über uns.
0: Genau. Also das ist, ähm, ganz, äh, ganz, also es ist ein ganz normales Land geworden. Und das war aber früher eben nicht so, weil, ähm, die, die Kirche wollte sozusagen die, ich sag mal, eine, eine kulturelle Dominanz, Dominanz auch in Spanien behalten. Und wir erinnern uns an kurzer Rückschritt, ähm, Ungefähr ab 1500 ist Spanisch rein, Spanien rein katholisch. Ja, also Juden wurden rausgeschmissen, Protestanten gab es keine, die Muslime sind rausgeschmissen worden nach dem Ende der Reconquista 1492. Und die, die Spanier wollten sozusagen neben Frankreich die erste Tochter Roms sein, also die sozusagen total katholisch streng auf Kurs des Vatikans äh, waren und die eben ähm, gegen alle Bestrebungen, die dann bald kamen, des Protestantismus und des Calvinismus und der Hugenotten und so weiter, ähm, da, denen traten sie also massiv entgegen, immer an der Seite des Vatikans und insofern hat die katholische Kirche am Anfang des 20. Jahrhunderts eben auch noch ein, naja, ich sag mal, eine starke ähm, gesellschaftliche Rolle gespielt und die traten natürlich allen liberalisierenden Tendenzen entgegen und allen republikanischen Tendenzen und linken Tendenzen ohnehin, sodass also ähm, im Grunde genommen das Land tatsächlich völlig aus der Waage äh, geraten war mhm. und dann muss man sich vorstellen, irgendwann kippt das dann um und dann kämpfen Eliten gegeneinander. Dann Die alten Eliten kämpfen um ihre Privilegien. Ähm, die wollen also die alte absolutistische Monarchie aufrechterhalten. Ähm, ich ich gehe mal weiter ins Jahr, Jahr 1931. Im April herrschte in Spanien Alphons XIII. Das war ein Bourbone. Ja, sein Enkel ist Juan Carlos und sein Urenkel Aha. ist Philippe. Also die ich, Geschichte der Familie geht auf dem spanischen Königsthrone weiter. Und ähm, der, der hatte das Problem sozusagen, dass, dass du auf der einen Seite Laizismus machst, also Trennung von Kirche und Staat irgendwie machst, weil du natürlich auch regieren willst und nicht, nicht alles nur noch unter ähm, katholischen oder kirchlichen Gesichtspunkten machen willst. Und auf der anderen Seite ähm, hast du eben den, die, die starke, den, den, oder sagen wir so, die, die Wirkmächte ja, des katholischen Glaubens in, in deinem Land und gegen die musst du dann auch angehen, beziehungsweise... Die beiden Seiten kämpfen gegeneinander und es kommt dann in den 30er Jahren zu allerlei hin und her geschobenen Regierungen sozusagen zu Putschversuchen, zu erfolgreichen und weniger erfolgreichen, zu Reformversuchen, die dann die jeweiligen Regierungen angeleiert haben, die wiederum auf Gegenwehr der alten Eliten gestoßen sind. 1932 zum Beispiel wurde ein Militärputsch organisiert, der dann mit einem Generalstreik beantwortet wurde und damit auch ähm, abgewehrt wurde. Mhm. Ähm, aber die Militärs, die dann unterlegen waren, die fühlten sich durch diese Niederlage wiederum herausgefordert und sagten, also beim nächsten Mal machen wir das besser. Und, ähm, aber es ist irgendwie deutlich geworden, und, ähm, also Anfang der 30er Jahre, dass das Offizierkorps der spanischen Armee grundsätzlich gegen jede antikirchliche oder reformerische, sozialreformerische Korrektur der Regierung war und dass sie da auch total kompromisslos waren. Weiß man,
1: warum ähm, das so war? Also was ja, dieses das Militär einfach, davon hatte?
0: Naja, du, du verteidigst deine Position sozusagen. Du, du bist eine angesehene Kaste.
1: Naja gut, aber das wärst du, das würdest du ja bleiben als Militär. Nee, das würdest
0: du nicht bleiben, weil wenn du eine republikanische Form hast, dann würde beispielsweise die Armee unter die Kontrolle eines Parlamentes gestellt werden. Das wäre dann möglicherweise eine Link-, ein linkes Parlament. Ah, okay. Hm. Und damit könnten dir einfach Privilegien weggenommen werden. Du, bist nicht mehr, du hast nicht mehr diese gesellschaftlich hohe Anerkennung. Du bist nicht mehr in der ersten Reihe, sondern vielleicht nur noch in der dritten Reihe. Ja. Und es werden nicht mehr so viele Militärparaden gemacht und so weiter. Also es gibt sehr subtile Formen, wie man äh, gesellschaftliche Kasten sozusagen in ihrem Geltungsbedürfnis befriedigen kann. Und ähm, im Grunde genommen ist das ein Konflikt, den es immer gibt. Also immer versuchen gesellschaftliche Gruppen ihre Position zu verteidigen mhm. und andere versuchen ihre Position zu verbessern, also den anderen etwas wegzunehmen. Das ist im Grunde genommen ein normaler gesellschaftlicher Vorgang.
1: Bloß die, die dass die, die versuchen ihre Hierarchien zu verteidigen, haben ein sehr griffiges Wort dafür gefunden, Wertkonservatismus.
0: <lacht> ja, es ist auch in einer Demokratie wirklich tatsächlich ein, ein Versuch, das auszugleichen. Ja. Das wird nie ganz gelingen, natürlich nicht, aber trotzdem ist es eben, ich sag mal, normal. Das, ja. ist ein, das ist der Alltag sozusagen einer Demokratie. Wenn du aber dich nicht in einer Demokratie befindest, sondern in einer Militärdiktatur oder in einer anderen Form der Regierungs des Regierungssystems, Eben sein, dass es keine andere Möglichkeit gibt für die eine oder andere Seite, das in Form eines Generalstreiks äh, zum Ausdruck zu bringen, eines Putsches oder mhm. einer wie auch immer gearteten Aktion, die jedenfalls nicht, ähm, ich sag mal, in einer demokratischen Ordnung innerhalb eines Parlamentes abläuft. So und das hat sich eben ähm, Anfang der 30er Jahre in Spanien auch ereignet. Ähm, es gibt äh, rechte und linke Koalitionen. Die Reformen der Vorgängerregierung werden immer wieder zurückgenommen und äh, es werden dann immer wieder Streiks provoziert, dadurch auch Generalstreiks. Äh, Im Oktober '34 wird ein solcher Generalstreik mit militärischen Mitteln unterworfen. Ähm, gleichzeitig würde die Ausrufung und Achtung jetzt, äh, Ausrufungszeichen eines unabhängigen Kataloniens verboten. Mhm. Also man merkt, der, der Konflikt, den wir heute immer noch sehen, den gab es auch damals schon und der wird sich auch einfach nicht so weg beamen lassen, es sei denn, wir machen eine komplett neue ja ich sag mal Organisation Europas sozusagen wo man halt solche regionalen Besonderheiten einfach fördert und akzeptiert ja. und sie auch in, in gewisser Weise autonom stellt ja so also, ähm,
1: gibt's ja sogar die Theorien ne? Europa der Regionen und genau Europa es gibt der Europa der, der
0: Regionen genau und und, und ähm, wir haben ja schon öfters mal über aber auch, Tirol ja auch die, gesprochen aber auch
1: dann müsste Katalonien zahlen das ist ja, ja, das es Nächste ist, das ist ja mehrschichtig leider also ja. geht's ja auch immer um Geld ne? damals es vielleicht um, noch nicht so diesmal aber doch ja. doch ja. damals doch, auch doch, natürlich, ah, okay.
0: ja, natürlich ja, ja. es geht natürlich auch um Geld die immer schon gesagt haben, warum sollen wir gutes Geld verdienen und es nach Madrid überweisen, wo wir es doch hier eigentlich ganz gut auch gebrauchen können rund um Barcelona und so weiter. Also das sind so ähm, Dinge, die einfach äh, im Grunde genommen immer da sind. Ähm, jeder, der was abgeben soll, das kann man auch beim Länderfinanzausgleich in der Bundesrepublik ja. sehen, ähm, der was geben soll, der mault und der was kriegen soll, mault, weil er nicht genug kriegt. Also das, sind, das ist im Grunde immer dasselbe. Wobei jetzt in Katalonien und vielen anderen Regionen Europas eben dazu kommt, dass es eben auch noch eine, sage ich mal Mal kulturelle Besonderheit gibt. Es gibt eine politische, eine sprachliche, eine ethnische und so weiter. Es gibt viele Besonderheiten, die eben Katalonen gerne erhalten wollen und der Rest Spaniens akzeptiert das zwar möglicherweise, aber kommt denn eben nicht so weit entgegen, dass sie sagen, damit sind wir jetzt zufrieden und das war eben 1934 auch der Fall. Es hat dann ähm, eine, eine wirklich militärische Niederschlagung gegeben mit über 1000 Toten. Es wurden Verhaftungen durchgeführt gegen Angehörige der linken Opposition, gegen Gewerkschafter, Parteien, linker, Politiker linker Parteien. Zeitungen wurden zensiert und für diese militärische Niederwerfung sozusagen zeichnete ein gewisser General Franco verantwortlich. Da und, aber er konnte eben nicht verhindern, dass Spanien, ich sage jetzt einfach mal das böse Wort, sich immer weiter chaotisierte, mhm. weil egal von welcher Seite man das jetzt betrachtet, dieses ewige Hin und Her von Regierungen und dieses ewige Gegeneinander und das Wiederaufheben von Reformen und das ähm, Zurücksetzen von irgendwann einmal getroffenen politischen Entscheidungen bewirkt am Schluss des Tages natürlich ein totales
1: Chaos. Klasse, und ein in, handlungsunfähiger Staat am Ende. Genau, und ja. in
0: diesem Fall war eben 1936, ähm, und jetzt nähern wir uns ja schon fast dem Beginn dieses Spanien, äh, Spanischen Bürgerkrieges eben war 1936, eine linke Volksfrontregierung bei Wahlen an die Macht gekommen. Und ähm, diese linke Volksfrontregierung, ähm, das ist natürlich auch schon ein Kampfbegriff, der ähm, bei vielen Rechten und bei vielen Offizieren und eben auch bei Franco selbstverständlich ähm, Aversionen hervorgerufen hat. Ein Albtraum sei über das Land gekommen, wie Sie meinten. Und ähm, das Ganze bedurfte im Grunde genommen nur noch eines, äh, ich sag mal, Fünkchens, das dann auf die Lunte überspringt, die also schon am zu explodierenden Fass bereit lag und das war am 13. Juli 1936. Dort wurde ein Politiker ermordet, der der Monarchie anhing, also dem alten System und das Ganze wurde deklariert als eine Racheaktion für den Tod eines Republikaners und daran kann man eben schon merken, ich bringe dir deinen um, dann bringe ich dir meinen um oder umgekehrt und das schaukelt sich dann einfach hoch und damit begann dieser spanische Bürgerkrieg, der dann wiederum so relativ schnell über Spanien hinaus schwappte und Reaktionen eben der kommunistischen Internationalen hervorrief und einen Aufruf, internationale Brigaden zusammenzustellen, das waren dann die Linken, die Roten und diese internationalen Brigaden kamen tatsächlich aus aller Herren Länder, da waren viele Deutsche dabei, waren viele Intellektuelle dabei, Hemingway und viele andere, Ach, die also die diesen Krieg angeschaut haben, die auch mitgekämpft haben und die im Grunde genommen am Anfang auch relativ erfolgreich waren und vermutlich, also das ist jetzt nur eine Vermutung, aber das, ich glaube, dass da Militärhistoriker nicht ganz anders urteilen werden, hat Franco diesen Krieg gewonnen, letztendlich nach drei Jahren, weil er eben die Unterstützung zumal aus der Luft und per Schiff der Deutschen bekommen hat, ohne die, ich sag mal, Bombardierungen der Städte und ähm, der gegnerischen Einheiten äh, durch die Legion Condor, also durch deutsche Sturzkampfjäger und deutsche Bomber, ähm, wäre vermutlich der Erfolg am Boden durch die Truppen von Franco nicht, ähm, hätte nicht funktioniert. Insofern ähm, ist Franco tatsächlich, ich sag jetzt mal, von Gnaden Hitlers dann irgendwie, ähm, naja, siegreich gewesen. Und das Erstaunliche war dann, das muss man wirklich sagen, also die sind, das kann man ja auch daran sehen, tatsächlich im Geiste sich eigentlich einig. Man hätte dann gedacht, okay, Spanien tritt an der Seite Deutschlands und ähm, Italiens äh, dann in den Zweiten Weltkrieg also ein und macht mit und so. Aber das hat er Franco nicht gemacht. Und ähm, das ist einem relativ... Hat
1: Hitler ihm das verziehen? Mh,
0: also er, Franco wurde noch mehrfach empfangen von Hitler und Aha. Hitler hat es dann akzeptiert. Okay. Ähm, also natürlich konnte er Spanien als als Gebiet sozusagen mitnutzen, also er, er, konnte, er musste da nicht einmarschieren, um irgendwelche Truppen zu stationieren, er konnte dort <lacht> von dort aus agieren, aber ähm, es wurden keine spanischen Truppen, jedenfalls nicht offiziell ähm, sozusagen am Krieg waren waren am Krieg beteiligt, dass da Spanier sich bei der SS gemeldet haben oder in anderen Einheiten, das mag schon gewesen sein, aber offiziell äh, hat Franco Spanien aus diesem Zweiten Weltkrieg herausgehalten, gleichwohl er natürlich einen Staat aufgebaut hat, der auf faschistischer Ideologie beruhte, das war ja keine Frage, also es war ein faschistischer Staat, eine ein autoritärer, militärisch organisierter faschistischer Staat, um, der aber eben trotzdem in diesem Zweiten Weltkrieg neutral blieb und ähm, Gleichzeitig aber musste er dann nach dem Krieg, also nach 1945, akzeptieren, dass eben aufgrund der Tatsache, dass er einen solchen Staat organisiert hatte, er zum Beispiel vom Marshallplan ähm, ausgeschlossen wurde. Aha. Und er auch am Anfang zunächst aber nicht ähm, irgendwie innerhalb der Vereinten Nationen was machen konnte. Er war nicht ähm, von vornherein sozusagen dabei, auf der westlichen Seite dann gegen den Kommunismus zu kämpfen, was ja an sich sozusagen seine äh, grundlegende Strategie schon gewesen ist. Und äh, das bedurfte sozusagen einer gewissen Zeit, bis das wieder sich eingerenkt hat, in Anführungsstrichen. Das hatte dann tatsächlich etwas mit der Weltlage zu tun. Und damit, dass Franco 1947 schon sich bereit erklärt hat, die Monarchie wieder einzuführen. Aber er hat keinen König benannt. Das war ein relativ kluger Schachzug. Er hat damit sozusagen auf der einen Seite den alten Monarchisten im Lande, einen, äh, ist auf sie zugegangen, hat einen Schritt auf sie zugetan. Ähm, gleichzeitig hat er der Welt signalisiert, das wird jetzt nicht immer eine Diktatur bleiben. Aber ich werde natürlich der starke Mann in Spanien bleiben. Also er hat das Haus Bourbon ähm, sozusagen beauftragt oder hat es wieder in, in Amt und Würden gesetzt, aber er hat keinen König bestimmt. Und irgendwann später ist dann daraus geworden, also in, in den Debatten mit dem Haus Bourbon, dass er sagt, okay, also ich ähm, mache das so, wir machen das so, dass äh, ich übernehme die Erziehung ähm, des Thronfolgers, das ist Juan Carlos, der ähm, jetzt sich gerade zurückgetretene spanische König. Und ähm, dann kann ich sicherstellen sozusagen, dass der in meinem Sinne erzogen wird. Das war 1950 hat er das beschlossen, glaube ich, an Anfang der 50er Jahre und der damals war er zwölf, der Juan Carlos und der wurde dann sozusagen in die Fittiche von Franco gestellt und als Franco gestorben ist, kurz vorher hat er beschlossen oder hat er per Gesetz festgelegt, dass nach seinem Tod eben Juan Carlos König und Staatsoberhaupt werden sollte und er hatte dann gedacht, dass der Juan Carlos ich, ich sag mal jetzt einfach in seinem Sinne, das weiterführt. Ja. Und ähm, wie wir alle wissen, ist das nicht der Fall gewesen. Juan Carlos hat tatsächlich dem Staat Spanien einen großen Dienst erwiesen, bevor er auf Großwildjagd gegangen ist ähm, und hat äh, Spanien in die Demokratie überführt. Und äh, das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Ja, aber dazu musste äh, Franco
1: auch erst sterben. Ne? Also,
0: Franco musste erst sterben, selbstverständlich. Und ähm, als das dann passiert war, ähm, hat aber eben Juan Carlos Mitte der 70 diesen Staat tatsächlich ähm, dahin geführt, wo er sich jetzt befindet, nämlich in einer Demokratie. Ja. Und Franco ist es gelungen, nach dem Ende des Bürgerkrieges, fünf Jahre danach, dann auch ähm, sozusagen wieder, ich sag mal, international zu reüssieren. Und das lag aber nicht daran, dass er so ein toller Junge geworden ist oder dass er sich für alles das, was er gemacht hat, entschuldigt hat oder für die Verbrechen, die während seiner ähm, Diktatur ähm, vollzogen wurden oder noch vollzogen werden sollten. Das ist eine, eine schlimme Statistik, die sich da am Schluss des Tages herausstellte. Ja. Sondern Spanien wurde gebraucht im Zuge des Kalten Krieges. Ähm, die Vereinigten Staaten, und da hat das Umdenken begonnen, haben irgendwann, ähm, ja, ich sag mal, 46, 47 ähm, äh, Erkannt, dass der Kalte Krieg also Europa komplett erfassen würde und jeder, der auf der westlichen Seite war, war ein willkommenes äh, Mitglied. Und äh, das ging dann konkret so, dass im Februar 1947 ein Putsch in der Tschechoslowakei dieses Land dann nun endgültig zu einem kommunistischen Ostblockstaat machte. Und da war dann klar, okay, jetzt müssen wir versuchen, die Peripherie Europas enger an den Westen zu bilden, binden. Und damit subventionieren wir jetzt sozusagen den Franco, den wir zwar alle scheiße finden, aber der eben sozusagen derjenige ist, der dieses Land zurzeit regiert. Und deswegen wurde 1950 die Verurteilung aufgehoben, die ihn von den Vereinten Nationen fernhielt. Und sehr schnell war dann auch klar, Klar, dass Spanien natürlich auch Teil der NATO werden würde, also im Grunde genommen ein, ein integraler Bestandteil des Westens. Und damit sozusagen war Franco natürlich auch wieder, wie soll ich sagen, fest im Sattel. Ja, ja. Also es ist tatsächlich eine erstaunliche ja, Wir sind erstaunliche ja auch schön in Urlaub gefahren,
1: so ab, ab Mitte der 60er Jahre fing dann ja der Tourismus auch in Spanien an. Ja, ähm, Insbesondere Mallorca, also die Balearen. Ja. wo ja, wenn ich mich recht erinnere, ist auch lange her, dass ich da mal drüber gesehen hatte, Franco absichtlich auch die Zügel ein bisschen lockerer gelassen hat, um die Touristen da anzuziehen. Ja,
0: also es ist sozusagen, es sind zwei Gesichter, das ist ja. Janusköpfig tatsächlich. Also auf der einen Seite habe ich eine Zahl gefunden, ähm, ich sage das mit aller Vorsicht, aber trotzdem, in den 50er Jahren sollen bis zu 50.000 Menschen in Spanien exekutiert worden ja. sein. Ähm, das ist natürlich eine unfassbar hohe Zahl. Ähm, Im Schnitt im Prinzip jedes Jahr 5.000 Leute, die irgendwie ähm, aufgeknüpft oder erschossen werden. Ähm, viele Leute sind aus Spanien geflohen, die einfach ähm, sich woanders dann niedergelassen haben. Die Zahl der politischen Häftlinge in Gefängnissen und auf in Lagern ist natürlich nochmal deutlich höher als diese 50.000, aber es gab eben auch Methoden, ähm, die sehr viel subtiler, aber genauso brutal waren. Und die sind teilweise sogar auch noch nach Frankos Zeit weitergegangen. Ähm, es soll also tatsächlich so gewesen sein, dass zehntausende äh, republikanische Frauen ihre Kinder bekommen haben. Die wurden dann nach der Geburt ihnen weggenommen ähm, mit, der, mit dem Hinweis, sie seien zur Erziehung von spanientreuen Kindern nicht geeignet. Oh. diese diese Kinder wurden dann Müttern und Vätern gegeben, die irgendwie total im Sinne Frankos agierten. Ähm, die Kinder haben das zum Teil gar nicht mitbekommen natürlich. Und ähm, erst später, als, also als Franco äh, gestorben war und man angefangen hat, diese Zeit aufzuarbeiten, ist das herausgekommen und es soll... Ich sage das mit aller Vorsicht, aber es gibt schon sehr eindeutige Hinweise darauf. Es soll auch nach Frankos Zeit diese Praxis noch weitergegangen sein. Und das ist natürlich eine totale Katastrophe und ein unglaubliches moralisches Desaster. Ja. Wenn du das mit Zehntausenden von Babys machst, dann ist das natürlich schon fast
1: Staatsverbrechen. Ja, und überhaupt diese ganze diese ganze frankistische Vergangenheit Spaniens, wenn man sich die ein bisschen genauer anguckt, und das kann man machen, es gab gerade also für den schnellen Konsum, Sozusagen, ein Feature im Deutschlandfunk. Ähm, was ist der Deutschlandfunk? Du, ja doch, es war der Deutschlandfunk. Äh, das Tal der Gefallenen, Spanien und seine frankistische Vergangenheit heißt dieses ja. Feature. Sehr, sehr spannend, dreiviertel Stunde lang kann sich jeder anhören, muss man nicht so viele Bücher wälzen dann dabei. Ähm, das Ding strahlt jetzt noch rein in den Katalonien-Konflikt. Unbedingt. Und wer sich die frankistische Vergangenheit Spaniens anguckt und sich auch anguckt, woraus sich, ich sag mal, aus, aus welchem Milieus sich die politische Elite Spaniens heute rekrutiert, kann zumindest ein bisschen besser nachvollziehen, warum die Katalanen sagen, wir leben hier immer noch in einem faschistischen Land. Ja. Was natürlich ist, Unsinn ist. Das ist Aber, Unsinn, genau. aber es ist genauso wie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, äh, wie heißt der Max Zolleck, äh, dieser, dieser Dramaturg, der ja. mal gesagt hat, die Bundesrepublik Deutschland ist keine demokratische Gesellschaft, sondern eine postnationalsozialistische Gesellschaft. Ja. Und das finde ich gar nicht dumm. Ähm, das widerspricht sich ja vielleicht auch gar nicht. Das widerspricht sich eben auch gar nicht. Und mhm. ich würde vermuten, dass man auf Spanien genauso oder über Spanien genauso sagen kann. Es ist eine postfrankistische Gesellschaft, also das ist noch nicht ausgestanden das Ding. Genauso ja, also ähnlich, ich, wie das bei uns ausgestanden ja. ist.
0: Ja, das kann man, also man kann, das ist natürlich noch eine andere Diskussion, natürlich, natürlich kann man das so sagen und natürlich ist es so, dass eine derart gravierende Epoche wie die des Frankismus ja. äh, natürlich nicht einfach so weggesteckt wird. Also der Mann ist irgendwann in den, ich glaube, 75 ist er gestorben oder 76. Ähm, danach kam tatsächlich dieser Juan Carlos, den wir alle heute kennen, eher als Großwildjäger leider und als jemand, der sich wirklich daneben benommen hat.
1: Vollidiot, ne? Naja. Ja,
0: aber in, im Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das erinnert vielleicht auch noch der eine oder da war so ein durchgeknallter, kleiner, fast Napoleon-artiger General, ein Spanischer, der mit einem kleinen Revolver im spanischen Parlament in die Decke geschossen hat und gesagt hat, es lebe die Revolution. Oh, ähm, so, und dann sollte das alles wieder zurückgehen. Und dann machte Juan Carlos Folgendes. Der setzte sich ins Fernsehstudio in voller Montur als Oberbefehlshaber der spanischen Armee ja. und befahl seinen Truppen in der Kaserne zu bleiben. Und damit war der Putsch beendet. Ähm, ja. Und damit hat er tatsächlich, ich sag mal, den Schutz äh, seiner, seines Amtes und seiner Person und äh, seiner Macht als Oberbefehlshaber eben in den Dienst der Demokratie gestellt und damit auch wirklich dem Land einen großen Dienst ja. erwiesen, weil ohne diese, ich sag mal, dieses ähm hätte es möglicherweise zu einem neuerlichen rechten Putsch führen können.
1: Oder Und zumindest damit, zu einem Bürgerkrieg mit ungewissem Ausgang. Aber der wäre dann. Ich wollte gerade sagen,
0: wollte gerade sagen, aber ich will auch da nicht verschweigen, dass es jetzt ein Buch gibt. Ich habe das noch nicht gelesen, aber ich habe es. In dem steht jedenfalls als Vorwurf formuliert drin, dass der Beginn des Putsches ja ähm, den Juan Carlos selbst als Drahtzieher sieht, äh, indem er äh, den damaligen Ministerpräsidenten Adolfo Suárez, ich weiß nicht, oh. ob er den so ausspricht. Erinnere ich ähm, mich auch noch an den Namen, ja. Ja, Also nicht Mario Suárez, der war dann in Portugal, aber Suárez, also Adolfo mit Vornamen. Dem wurden also eine Wirtschaftskrise und auch damals schon Terroranschläge durch die ETA und so weiter zur Last gelegt, die er also nicht vernünftig bekämpft haben soll angeblich. Und angeblich, ich sage das mit aller Vorsicht, soll eben Juan Carlos am Beginn des, ich sag mal, Verschwörungsprozesses, auch damit einverstanden gewesen sein, eben jeden Ministerpräsidenten des Amtes äh, zu entheben und irgendwie eine neue, einen Neustart zu machen. Ähm, egal wie, am Schluss des Tages hat er sich auf jeden Fall äh, für die Demokratie hingestellt und hat äh, den Putschisten sozusagen das Lichtlein ausgeblasen. Und hat so dafür gesorgt, dass tatsächlich fünf Jahre später, am 1. Januar 1986, Spanien gemeinsam mit Portugal Teil der Europäischen Gemeinschaft wurde. Im Grunde genommen zehn Jahre nach, nach Frankos Tod. Und da werden auch vermutlich deine Erinnerungen sein, dass man dann nach Spanien gefahren ist, oder ja. in dieser Zeit. Und da konnte man dann überall diese Schilder sehen, hier wird gebaut mit Hilfe der Europäischen Gemeinschaft. Yep. <lacht> und da da tatsächlich ist etwas hat etwas funktioniert. Was heute offenbar nicht so gut funktioniert, nämlich, dass man sagt, wir machen den Versuch, die Lebensverhältnisse anzugleichen, mhm. dadurch, dass wir Geld in die Hand nehmen, europäisches Geld in die Hand nehmen und Randregionen oder Regionen, die nicht so gut äh, strukturiert sind wie meinetwegen Deutschland oder Frankreich oder Belgien und Holland, ähm, dadurch aufzupeppen, dass wir eben dort Infrastruktur bauen und die Leute in die Lage versetzen, nicht nur selbst dort zu arbeiten, wo sie leben, sondern, das war dann der Hintergedanke, sie derartig mit Geld zu versorgen, dass sie auch die Güter kaufen können, die in Europa hergestellt werden. Das heißt also, dass man ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum generiert und damit sozusagen die Gelder, die man irgendwann hineingesteckt hat, auch über Steuereinnahmen und Abgaben wieder zurückbekommt. Das war eine, eine Idee und diese Idee hat auf jeden Fall in Spanien und Portugal funktioniert, denn das waren früher tatsächlich, also in meiner Erinnerung und ich glaube auch wirklich, dass man das so sagen kann, ohne einem Spanier oder Portugiesen zu nahe zu treten. Im Vergleich zu Europa waren das damals zu Mitteleuropa waren das damals rückständige Länder,
1: armenhäuser. Und ja,
0: das waren Armenhäuser genau und die sind tatsächlich ähm, auf jeden Fall näher an die Mitte Absolut, herangerückt.
1: Ja. Und haben es dann übertrieben? Ähm, ne, Egal, aber das das mag 2000, schon sein. Aber
0: genau, gut, ja. aber das genau 2008 Shit, ist happened. das auch in Portugal äh, ja. wirklich. Äh, aber trotzdem, das hat eben funktioniert. Insofern ist Spanien jetzt ein geachtetes Mitglied der Europäischen
1: Union. Und noch eine schöne Geschichte, äh, auch äh, als Franco dann verstorben war und äh, Juan Carlos die Demokratie eingeführt hat, gab es so einen kurzen Moment Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine kurze Phase. Ja, der Orientierungslosigkeit, in der alles möglich war. Das war so ein bisschen wie Berlin zwischen 1989 und 1991. Und da hat sich eine Bewegung insbesondere in Madrid gebildet, die Movida Madrileña heißt. Mhm. Die kennt kaum jemand hier in Deutschland. Ich mhm. habe das damals im Spanien, Spanischunterricht gelernt und war davon total fasziniert. Und da kommen solche Leute her, wie zum Beispiel dieser Regisseur Pedro Almodóvar. Mhm. Den kennt man vielleicht. Und das war so eine maximal übertrieben hedonistische Veranstaltung. Also die haben da ein paar Monate, lass, lass mal zwei, drei Jahre gewesen sein, auf die Kacke gehauen, das kann man sich <lacht> überhaupt nicht vorstellen, bis das Land sich dann so weit eingerüttelt hatte, dass bestimmte Dinge halt auch einfach nicht mehr gingen, weil äh, gehört ja. sich halt nicht. Aber ist auch was, was man mal nachlesen kann. Äh, tue ich auch in die Shownotes zum Tal der Gefallenen, zu dem Feature, wer sich das anhören will, von Deutschlandfunk. Falls es depubliziert worden sein sollte, wenn ihr diese Sendung hier hört, schreibt mir eine kurze Mail. Die Features, die ich empfehle, die befreie ich auch immer und sichere Sie für die Nachwelt. Damit sind wir fertig, oder? Genau. Dann sind wir fertig. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 18. März 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.